0: 大家好，我是林世璧，孔一时间，天一月十二号，星期三，这两天的台湾疫情，我们这集来谈一下哈。前一天本土十二，那今天本土看起来变少了四， 4, 就这两天总共新增十六。那可是另外一个会让大家担心的，当然是节节上升的境外移入感染。那配合着从昨天早上就开始的这个呃，长城班机就直接落地检验哈。就用快速 PCR， 大家知道 PCR 有一种机器。好，总之是这样。那那个，所以呢，现在我们的这个境外移入会分成两个数字啊。今天的境外移入是史上新高92例啊。那曾经分成两个数字，后面是长城落地裁剪58个，那居家简易裁剪34个，他就把它分开来了、哦。那阿中有说。接下来这两个数字应该会越来越接近了哈，因为长城落地这边，呃，因为有个时间差嘛哈，长城落地是可以比较快出来，那可是你后面的这群人，他可能是隔几天哈，就是采了生猴唾液之后，他结果出来可能要几天嘛哈，会有一个时间差，那所以现在就会变成你。这两个取得资料的来源会有一点重复的部分，那等到越来越多人是采取这种一下来落地就裁剪的，那那那一边那个居家检疫中裁结果出来的数字当然会越来越少、哦。那我我很多人在我知道在那个都在说，哎，为什么要这个时候让那么多人境外一路回来什么的吼、哦？我个人其实对这件事情是没有太大的意见的，因为怎么说呢？全世界啊，除了很短期的，应该是澳洲吧，他们是连本国人都不让他回来。可是其他的国家，哈，对于有居留权的国民，或是他国人民取得你的长久居留权的这种人，他他是要保障他的居住跟迁徙的自由，所以。最比较严格的管制，几乎就是限制外国人。可是你没有办法让本国人不回来。那当然，我们现在需不需要防这个疫情，防到完全不让本国人回来？嗯，呃，我觉得这是可以。该怎么讲呢？因为这其实是人权呐、啊。然后，假如是一个去年。那还是 alpha 哈，前面的武汉病毒，那那个时候我们连疫苗都没有打的时候，那连药物也都没有的时候，呃，假如你用这么严峻的防的方式哈，我觉得可能还 make sense 啊。可是问题是，假如现在都已经，我已经跟大家讲状况跟去年已经不一样了嘛，哦，我们又已经七成都打疫苗了，两剂七成，那。我们难道还不不敢让这些国人放回来，然后剥夺他们的迁徙的自由，回来探亲、回来过年的自由吗？我我觉得是有点不人道的啦，哈。所以，我个人对这一点其实是没有太大的意见。而且，大家知道我的立场一直是跟大家说，我觉得终究要考期末考的。那我一直是这一次的春节专案为一个期末考前的。一种压力测试。假如我们连春节这个压力测试都挡不过的话，我们以后要怎么样开放国门？我们要怎么样真正走向期末考？某种程度就是与病毒共存的状态，几乎是不可能嘛。那当然时机很不好，因为欧米孔正好就在这个时候在全世界大爆发，那你当然境外路就会变多，这是没办法的事哦。时机正好冲到了，那在这整件事里面，我最大的遗憾其实就是我们没有提早一个月的时候就决定了这个加强针要让这些高风险的边防人员提早施打。我可是我我当然也不能完全怪指挥中心跟专家学者的意见，因为大家都知道这个 omicron 对于疫苗的效力啊。这也是英国那边的大数据，一个礼拜一个礼拜出来，然后后来才比较确定的嘛。就我举个例，你看日本也很在乎 omicron 的这整个这个这次的管制哦，他们也是11月底以来挡得很用力。可是，一样啊，他们其实到现在为止，他们的第三季也才刚刚开打嘛哦。我们看的都是同样的国际资料啊，所以日本也。也才开始动嘛，吼！他们十二月开打第三季医护人员，然后一月开始开打老人，所以其实速度也是差不多，因为大家就是看着这个国际证据，然后决定下一步嘛，吼！那日本的话是抓他们之前打完第二季的时间，所以是抓七个月，打完第二季后七个月。大家看这些资料的时候要小心哦，很多人就问我说：“哎、欸，我们三个月就打，会不会太早啊？会不会太怎么样怎么样？”哦。美国其实现在也才刚缩短为五个月嘛，原来是六个月。各位在看这个政策的时候，你要考虑他们前线的人员或是重要的人员之前几个月打的，因为对美国对日本来说，他们相对是之前就已经打完了第二季，离第二季已经有点久了哈、哦。所以像日本的话，正好是大概抓七个月，那那个时候的老人。医护人员就刚刚才打完第二剂左右，所以因此他当然就不需要调的更短哦。那其实跟你这个国家什么时候打完第二剂是有关的啦。大家看这个政策的时候要小心哦。那你其实看英国很很清楚，英国调成三个月，为什么？英国其实第二季打完也很久，那他们有超过一半的人其实、就是、类似我们哦，是两季 A、Z。他们看到资料，知道两剂 AZ 挡不住啊，所以他们就赶快好啦好啦，我们就缩短成三个月。好，为什么三个月呢？因为 CovBoost e 是做三个月。那原本基于 Delta 的时候，那边看到资料什么五个月、六个月哦，遇到 o m i 欧 o 孔，现在已经欧 o 孔的海啸已经来了，不用在乎这个了。好，他就抓三个月。所以每一个国家形成政策的那个背景不太一样哦。我我扯这个怎么扯到第三季去了？好，对不起，那我们回头来讲台湾的疫情哦。我们先讲昨天的十二例，这十二例里面哈，嗯、呃，有一个案外案，其他的九位其实都是还是这个机场相关哦。那可是其中三位就是在台北的。那个中心院区，那是新冠的专责病房，那其中有两位护理师确诊，那他们确定是这目前病房中是住着有奥密克戎的确诊病人哦。那两位护理师同时确诊，然后护理师的男朋友也确诊哦。那她男朋友是在信义区的餐酒馆工作的厨师这样子，哦，所以是这三位。应该看起来这个是，我就直接讲隔天的发现了哈、哦，因为第二套 PCR 也出来了哈、哦，因为昨天很多人在问说，哎，这个看他们的 CT 值哈、哦，那两位护理师是比较低，就是病毒量比较高的意思，可是她男朋友病毒量好像比较低，就是只有二十九啊、哦、那大家说，哎，二十九、三十这种病毒量是不是不是应该是？比较早以前得的吗？所以难道是男朋友传给护理师的吗？哦，哎，结果后来今天答案出来了哈，因为今天在追踪第二套的 CT 值哦，这个男友的 CT 值从29降到 21， 就是他病毒量开始升高。哎，这个其实大家看一下最近的这个整个机场的确诊的那个图哦，哦，那个图现在人越来越多了那可是他在那个每个编号下面，他几乎都会写一个 CT 值的变化哦。你可以发现，其实这不是不是很少见的哦。因为这一摞人几乎都是刚刚感染嘛哦。那你可以看到，就如同这个男友一样，很多人是 CT 值在往下降的，那就代表这些人是我们在他病毒量最开始在上升的时候，我们就抓到他了。哦，大家知道吗？病毒量。这个在你我们以有发病的人来说，哈，你有症状开始发病的时候，你的病毒量是最高的高点，哦，那你大概前两天到三天左右，病毒量开始慢慢上升，你已经开始有传染力了，哦，所以我们就是抓到了那个前两天左右，然后它升到最高这样，那然后它就开始下降，那大概是前五天啦，前二后五是传染力最多的地方，啦后。也有人说前二后三，然后来五五天以后就慢慢降下来，这样子。那所以呢，你的确，假如是很快的异调框列哈、哦，那种才刚刚发病的人，甚至是发病前抓到的，你就会看到这种样子哈、哦。哦，病病毒量三十以上，明明很低哦，哎，结果然后他就病毒量就噗就上去了，那就是刚刚发病了哦。好，大家应该。比较了解了哦，那可是以几率来说，像我们长久以来抓的一些阴阳人哦，因为你知道 PCR 可以在呼吸道里持续被验到，可能长达十二周之久哦。那有一些免疫力不好的人啊、呃，或是重症的人，可能会持续更久啊。那所以它持续很久，然后已经是旧案了，那个也是可以三十以上。那所以你要判断了，然后通常就是要两套，或是要再去测。抗体出来了没？哈，因为时间久了，抗体才会出来。那由此可以判断，它到底是新感染还是一个旧案？哎，我这里忽然有一个感想，各位同学，我们全世界是到底还有哪一个国家可以如同我们这样这么在乎每一个案例的病程，在那边斤斤计较？大<笑>家现在都只在看，哎，一天一百万个确诊，一百三十万个确诊，二十万个确诊，谁在理你这些？奇奇怪怪的东西这样子哦、呃，什么时候有传染力什么的哦啊，真是的哦，还可以在这边斤斤计较、古典意调哦，其实是一种幸福，大家不觉得吗？好 ，OK， 好，那回来回来，我们讲到这里来了。那所以，呃，医院的这三例哦、呃，到目前为止就是去框了哦，不管是医院的同事啊、照顾者哈、哦。那个这一例，嗯、呃，可能是指标个案的护理师呢，他近日曾经照顾五名确诊个案，其中三例是确定定序是 Omicron 那所以他把他的医院还有所住的宿舍啊，密切接触者23个人居家隔离。那财警就抓到了另外一位哈、哦，然后其他人阴性这样。那非密切接触的医院员工有十个，检验也都阴性。那宿舍全员53个，检验都阴性。哦，那到今天24小时之后还没有爆出第二例了。哦，那应该相对是好事情。只是今天晚上又传出来有另外一个医院的护理师确诊。那听说是另外一个院区跟中心没有关系。哦，那这个明天才会公布详情。那明天再说了。哦，可能又是另外一案。因为现在这这有一个问题，就是我们现在每天境外一路，这些你看几十人几十人境外一路都住到医院，那就是医院其实收治了很多这些，其实多半都是轻症的人，甚至罗富说四成是无症状嘛，那可是问题他们其实都是有感染力的嘛，那我今天蛮多人传那个沈富琼大佬的。的贴文，或是上他早上有上伟汉的节目给我嘛我？我我不会完全同意他的说法，可是其中有一个我是觉得还蛮合理的啊，就是他就问他就问说，这些人去是要治疗什么？的确啊，多半的年轻人，然后甚至是无症状的这些人，得到了反正就是等他自己好，他们不是去医院治疗的，他们是去隔离的，怕他们传给别人。那假如你要达到隔离的目的，其实不一定要住到医院呢、啊。我觉得这其实蛮合理的哦。嗯，你也许可以为了保留珍贵的医疗量能，因为我们当然不确定接下来这个疫情会不会哇往下往下社区感染变多的时候，那你医院收治势必要调整。那是不是从这个时候就可以开始调整？因为今天罗富好像有报，我们全台湾的隔离。病房好像是四层了吧，四层已经蛮多了，已经快一半喽，好像也差不多该要到了调整的时候哈。我我下一集我会跟大家讲，我们本来针对这个在不同的等级的时候，那个病人不一样，呃，随着病人增多，我们本来对于病人收治也有四阶段的计划哈。我们现在的医疗警戒有一到四嘛哈。那可是病人收治也有一到四，就看病人的那个程度哦。这个我下次可以跟大家再详细的讲。其实指挥中心都早已都有规划哦。那所以你可能要准备往下个阶段想了哦。那医院假如都是被这些轻症的人，反正住院也没有要给药，也反正就是等他自己好。那护理可是护理师，就是还是你看啊，就是毕竟是住院嘛，你就要照三班进去问他或怎么样或照顾他，其实都是让呃医疗人员暴露在风险之中。那同样的任务，其实你可以在所谓的我们去年曾经有过的加强版的那个检疫所，哦，你可能可以用视讯或怎么样来取代。那可是他不需要医院的环，一定要住到医院去哈。那我对于沈大佬这个意见是同意的啦，可能要想一下了哈，因为这样一直把医院塞满，那等到假如我们真的有，比方说这个奥密克戎传到老人家族群里哈，有一些很需要小心，他从轻症变重症的老人需要住院的时候，你反而没地方住了。哦，比方说桃园发生了，桃园的隔离房已经住满了，你只好外送。那这其实根本就是本末倒置嘛，吼。然后这个外送，哎，送到别的县市的隔离房去，那这个、中间其实都是污染的机会嘛，吼。好，那我们继续讲。那除了这三例的话，那昨天多了九例，其实它多半也都是跟机场有相关，特别是就是我们知道有一条线，就是这个造福源。就是先生是机场手推车的员工，然后太太是造福造福员的那位了哈。那他他的这条线在昨天跟今天其实都有继续在扩大哈。那特别是昨天是赵造,造福员，他有一个干妹妹。那大家记得这个，嗯、呃，我上一集就说，我其实有点担心这个干妹妹嘛哦。吼因为他开始有症状的时间，其实是1月4号哈。虽然我们后来意调说赵福元他可能喉咙有点不舒服是后面哦，一月一月八号，可是我说这这应该不太对啦哦，因为从他的传染链看起来，应该是他传给他身边的人哦，包括了他自己的儿子是1月9号开始头痛，然后他的干妹。是一月四号开始有症状，那他传给的那些，呃他照顾的那一个家庭的大伯、哦，还有其他小朋友等等的哈、哦，时间应该都在他后面嘛、哦，吼。总之，这个人一传多了，吼。那那时候我就觉得差出来一个干妹，然后跟前面其他所有人都没有关系，有点毛毛的，因为那个人四号就开始咳嗽，后面果然有故事、哦，吼。在这个甘妹工作的地方，是一个桃园的电子工厂哦，然后就开始帮同事检查一下哦，马上就捞出了四个。那后来就是整个桃园的工那一个工厂就暂时停工啊，然后检测了应该是两三百人吧，有很多人就是隔离。那到目前为止没有传出第六例啦。这个也是好事哈、哦。那再来还有，昨昨天主要这十二个里面就是这些最多哈、哦。那当然还有零星的那个安亲班，他有一个安亲班的同学嘛哈，那个母亲也确诊。那另外在他造福园那个大伯原本那个两岁儿的家庭哦，原来是妈妈确诊嘛哈，妈妈跟大伯现在是爸爸跟姐姐也确诊，所以哇，越来越多哈。那最后还有两例是原本机场相关框列的家人，好，这就不提了。总之都还是机场这个相关的群聚为主，哈，加上中心院区，这是昨天的总共十二例。那接下来我们再来看今天，今天只看案例，哈，本土案例只有四例，好，让大家觉得好像还好，哈。那这四例呢，呃，有一例是一个北市医院的看护。那他大概看起来是个旧案，然后 CT 值一开始就是大于30。那他只是因为工作关系要照顾病人，要开始裁剪，就这样抓到的哦。那他追踪再追踪一次哦，哇，就 CT 值更高，所以他也根本没有症状哦。我们大概在帮他抽血，确定他有抗体的话，就可以安心的判他他是旧案了哦。这可以顺便说一件事，就是今天公布的新的。那个张张三川老师公布这个，我们针对确诊个案解除隔离的治疗条件修正了、哦。这个其实我们讲了一阵子了哈、哦，终于推出了，我觉得也很好了哈。因因为现在其实这个，假如你就是花医疗的量能在隔离这些明明就是旧案的人，其实真的是无意义哦。咦，这到底是我我什么时候说应该要检讨这件事？总之，我很高兴他终于付诸实施了哦。这这个事情其实一直都有在用，只是之前呢都是说这样的案例要通过要呈报每一个地方，我们每一区的那个，嗯、那个，叫那个叫什么？每一区的指挥官要有指挥官哦 ，OK 可以解除隔离，所以他会有点时间差了、哦。可是张批应该有感感受到，现在当然是这个医疗量能有点紧绷哦，那希望能加快这个。呃，疫苗可以轮转的速度哦，所以就推出了这个治疗条件，然后就照做哈、哦，医医疗系统就照表超客哈，满足条件你其实就可以解除他的隔离了，不需要再去问再去问这个指挥官了哈、哦，还还需要时间哦。那我重念一下这个治疗条件，这这是非常合理的啦哈、哦。他初次这个呼吸道简体病毒量就已经低了哈、哦、，CT 值。大于等于 30， 而且它要完全没有症状，就是它不是一个类似新发病，它可能可以归咎于最近好像有新新的一波感染的的这个证据哈、哦，或是它虽然是有症状的，可是很明显可以用其他的病因来解释哦。好，第二个要多测个抗体哦，那。罗富常常跟大家讲的 N 抗体，吼，核抗体，这个是自然感染之后大概三四周以后才会出现的抗体，哦，一个刚刚新感染的人，抗体是需要时间产生的，哦，好，所以假如他 N 抗体有了，吼，这跟打疫苗无关嘛，吼，打疫苗不会出现 N 抗体的，吼，自然感染才会有，就是代表他早就得过感染了，哦，然后呢，追踪一次。呼吸道前体哦，然后又一样，大于三十，或是根本就阴性了哦。哦，对不起，他这里写最终两套哦，那又更那个了哦。<笑>那岂不是总共要三套吗？哦、那那还是会花一点时间，可是至少比隔离十到十四天好了嘛哦。其实可能可以再大胆一点啦吼、哦。我觉得，假如 N 抗体有了，然后其实两套都大于三十，我觉得就差不多了啦哦。这里还是有点保守，就是要再追踪两套，然后这个两套，这个、呃、相隔二十四小时，跟第一套要相隔二十四小时这样子。哎，我好像有点误会，他这个两套是不是就是总共两套的意思啊？哎，不对不对，他真的是觉得要三套哎哈、哦。他说追踪的第一套要确诊后两日内完成哦，确诊是第一套嘛哦，那。两日内来追踪第一套，那再来与第一套再间隔二十四小时，这叫第二套得追踪、哦。吼 ，OK， 他真的现在现行是写要三套了，那当然是比较小心的写法。哦，那今天有记者会有问到罗富说，那假如我们用这个新的标准，目前住院的人会有多少人可以提早出院？罗富好像有稍微估，也许是四分之一左右吧，就是这一阵子这一些从境外一入的人、哦，吼。然后确诊的哈，其实也不乏这种看起来就是旧案的案例哈。所以，假如这些人赶快就照这个规矩、这个规定来把旧案就厘清，让他们可以早日回家，其实也真的是对他们自己也好，对整个医疗量能的这个嗯、呃，不要这么紧绷，也是有疏解疏解的好处的哈。这个应该是正确的方向，早就应该做的。好，那接下来再来说一下今天的另外的进展，就是男友刚讲过了，那旧案现在讲完了，所以今天是多了三例。哇，又是这位居服员哈，这个居服员他在某个银行的接触者，哇，这个听起来也蛮蛮令人。那我没有听到初步的意调，这个意调可能明天才会比较清楚了哦，就是。也也不知道是是不是那个银行的行员，然后他们到底是接触多久哈、哦？我不确定他们是怎么抓到的。那总之就是在他一开始框列的时候，在这个银行应该是框列了二十几个人吧，哈。那总之就有抓到这三例确诊哦。所以我今天看到这个这个图哈，在这个。按 17473， 就是这个，嗯、呃，手推车工作人员1 7 4 7 3是算是指标案例啊。然后他太太就是居服务员嘛， 1 7 4 7 2这一张这个图，哎，越花越多了吼、哦。那我我我看到目前为止，我我今天下午在那个 ET Today 有他们来访问我，我我就有讲一个观点吼、哦。我觉得这个1747二看到现在，它有一点像是超级传播者 （super spreader）。大家记不记得上次巧虎来的时候，他他有跟我们大家讲一个观念哦？其实新冠这个病毒哈、哦，多半的感染传染是发生在少数人身上哦。那其实这在感染学上你一样，这是用一个八十二十法则类似的哦。20% 的人负责了大概八成的所有的传染链，所以我们通常在说，哈，这个病毒应该 R 0值是多少？ R 0值是一个你，你你完全没有任何介入之下，这个人可以一平均可以遗传多少嘛？那我们知道原本的 Delta 是大概遗传5到8个人。那昨天秀熙老师是跟我说他，他他算，就是你去掉所有的打疫苗的因素，哦， Omicron 大概是 R 0值可能是12。或也有人说是十啦，十到十二可以传十到十二，可是你要注意，这是完全没有任何介入的状况之下，好、哦，没有在框列，没有在疫调，吼、哦，没有赶快阻断它的传播链，哦，那完全没打疫苗等等的哦，那秀熙老师用应该是到昨天为止的资料，去用工位模型算出来，目前在台湾的机场这一案 ，omicron 的这个 R。你可以说是 Rt 值吧，哦， 2点就是平均一个人传 2.2 个人。好，这是平均。你可以看到，在这个关联图上，哈，不是每一个人都有传那么多人，对吧？而在这全部的机场人里面，我觉得这一位居服员可以说就是一个超级传播者了，哦，为什么呢？他应该至少，哈，已经一传六了。那怎么说呢？好，他传给他，他应该是被先生传的嘛。那他传给他儿子，第一个，第二个，他传给了他干妹。那第三个，他传给了他照顾的那个家大伯哈、哦。那大伯的家人哈、哦，我不是很确定他是不是直接接触他。这意调好像没有看到哦。不管是直接或间接，是不是从大伯再传给大家的哦？不一定哦。可是我觉得，假如他到他的家里，然后照顾大伯，他应该有机会住到这些同父家人，包括了父母，然后姐姐，然后还有那个小男小男孩嘛，吼，总共四个人。我不确定，我就说好。所以现在这个再加上今天通报的这个三位银行这边的接触者，所以他已经传了至少一传六。那加上那四个家人的话，那就是十哦。他可以一传六到十了。这这位哦，那所以当然他这个他传给的人，又后续再传给别人了哦。可是你要传这个人，算这个人一传几，当然是要算他有直接接触的哦，是不是完全透过他这样子？好，所以就是这个是相对。那你一定会问，那个超级传播者会会有？什么样的条件哦？其实它可以是个人的因素，也可以是呃发生场域的因素。比方说去年大家知道，我们是传进了两个非常不好的地方，我们的整体的本土疫情才开始爆发的。一个就是阿公殿，一个就是狮子会嘛，吼。那阿公殿的原因是因为他第一个在那里没有戴口罩，然后大家都在喝酒或怎么样，然后。来往的人非常复杂，而且是同时间一段时间内可以曝露非常多人交替来往，所以是一个病毒进去的话就非常容易传播的场域，而不是那个人本身啦、啊。哈、哦。所以它可以在短期间内就遇到好多人，所以这当然就可以造成超级传播事件。店里可能通风也不好等等哈、哦。那狮子会类似，啦。后狮子会就大家就在那边。没戴口罩在那边吃饭，然后也是同时有非常多人，所以那个场域可以是造成超级传播者或超级传播事件的原因。那人本身当然也有可能哦，有些人他带的病毒特别高哦，病毒量特别高，然后他也许那个时候就是没戴口罩，然后做了什么行为，然后让很多人可以暴露的话，那当然也可能变成超级传播者哦。那这个人当然就是我们在确诊的时候已经发现他 CT 值是1月9号的时候是 14.4 四啊哈、哦，那再测一次要21了啦，已经掉下来了哈、哦，所以他应该是已经过了他最有传染力的时候。那这里看他是 N 蛋白已经阳性了。就后续测他 N 蛋白已经出来了、哦、所以他其实感染的时间吼、哦，虽然我们这里说他是1月个8个八号开始喉咙干，可是我觉得他应该不是那个时候发病的，可能会更早一点比较合理、哦、因为他连抗体都跑出来了、哦、那先生是12月30号就喉咙不适这样子、哦、那这这个人是打科兴疫苗。其实我觉得倒不一定是疫苗本身的关系啦哦。有有人问我说，会不会是因为科兴疫苗，所以他他虽然得了哦，病毒量还是很高。这个还好，因为其实即使是在 Delta 的时候，我们已经发现，不管有没有打过疫苗的人哦，其实那个病毒量都可以高到一定的程度，跟没打疫苗的人差不多。我不知道你还记不记得这些研究哈、哦？那当然，后续有发现打疫苗的人病毒。降下来的时间还是比较快哈、哦。上次 NBA 的研究有跟大家分享过嘛，大概清除病毒可以快个两天。那可是 Omicron 我们还没有看到类似的研究哈、哦，所以我觉得也不一定是科兴疫苗的关系啦。特别在 Omicron 的时代哈、哦，其实各种疫苗其实对它都已经是没有什么特别的效果了哈、哦。防重症还不错啦，哈，可是防感染真的就是不怎么样哦。好，我觉得不不太一定是颗星的问题。好，那这个另外还有定序，定序也有一些进展了哈、哦。像我们就先讲这个手推车这这一章里面呢，呃，有新增七个定序，那基本上其实都已经跟机场那边定序有确定哦，几乎都是一样的哦，所以我们很。这两张可以牵起来了哈，那边的那个机场那些清洁人员哈，然后机场保全的这些人，还有传到歌友会的那边的哈，还有包括了这另外一张关系图的手推车这边相关的，那已经几乎都确定是同一株病毒株哈。那唯一例外的就是那个有一个防疫计程车司机，那他跟他在的那个乘客是。单一事件哦，跟跟这些机场传播链是不一样的哈、哦。那基本上目前已经比较确定了哦。那现在当然还不太确定的就是传出去的银行这三位啦哦。那当然后续还会去厘清。可是既然有这样的传染链，大概应该都还是同一株是意料中的事情的哦。好，那那有有人会问说，那到底现在怎么样哦？接下来的。台湾疫情会怎么走？我我讲两点很很简单的观察哈、哦。第一个是很多人担心哦，境外一路来到新高了哦，怎么样哦？那、啊、可是你要知道，农历过年是一月三十一号，你要来得及回来过年吃年夜饭，那大概应该是要在十六号左右回来。其实也有人提醒我说哈、哦，因为你出去所谓的这个不管是十四加七或是七加七加七哦。最后七天居格的时候，理论上好像也不应该聚餐。<笑>诶，那所以所以好像现在已经来不及吃年夜饭了啦。我觉得要看聚餐的人数吧。哦，得回来就其实只跟两个家人团聚的话，啊，好吧，这个这个、其实很难管制啊。哦，那所以只我只算十四天的话了、哦，然后。那来得及回来过年是十六号左右入境嘛，所以这几天应该就是还是境外一路的高峰，可是快快撑过去了哈、哦。那我想真的就是这一阵子，所有防疫人员真的都是辛苦了哈、哦。再撑几天应该会好很多哈、哦，整个境外一路的人数应该就会降下来，因为多半人是这一阵子要回来过年的嘛。那另外一个还可以讲的是那个。呃，郑文灿市长早上哦，就一清早的记者会就有提到，这一周来他在桃园的社区裁检站哦，已经设立了七天了。那这七天测的一万零一百九十个人，全部都是阴性。那所以我觉得这是好事啦。虽然大家听起来好像桃园哦，现在疫情好严重哦,哦，可是你看这个社区的裁检站，让大家愿意来采都采了哦。结果踩了一万个，一个都没有、哦。哎，唯一的特例，我觉得是除了靠社区哈、哦，还要靠医院。就比方说，就是那个两岁的小男生嘛，他去布逃，然后发烧、喉咙痛，就被裁剪了。哦，他就抓到了。他其实也有点像是社区裁剪的一部分嘛。哦，那可是你要想哦，就是最近桃园疫情相对比较严峻的时候，我相信在桃园的。医护人员应该也会针对这种有呼吸道的人多采一下哈、哦，虽然他完全没有跟机场相关的接触时，所他可能也会多多采一下嘛、哦。那到现在为止，除了这个小男孩，我们好像也没有抓到更多哈、哦，所以我觉得这也是好事哈、哦。就是虽然大家都说，哎，我都跟大家说，桃园的朋友要绷紧神经哈、哦，可是至少到目前为止，我们还没有在社区抓到任何一例。所以桃园现况现在这个 moment 哦，社区可能比你想象的干净很多哈、哦，所以请大家也不用太过担心，太过紧张，好，就是保持一定的警觉。可是反正就跟大家讲现况大概是这样。那最后这集最后讲一下，很多人在说,说哦，最近是境外一入美国为大宗哦，然后几个飞机上面哦回来这个落地确诊。那个阳性率啊，哇，接近十，就是每十个就有一个。然后又在那边疑惑说，哎，为什么那这不我们都不是要你提供48小时之内的 PCR 阴性报告？哎，那怎么坐个飞机，长城飞机到这里，然后再检就变阳性了？到底是问题出在哪里？哦，我跟你讲，问题出在哪里？你知道美国现在 PCR 阳性率是多少吗？全部全美国。超过二十，每个地方应该不一样哈、哦。我就以二十来算好了。所以呢，美国现在每做五个 PCR 就会有一个阳阳性，就是这代表两件事嘛。我已经跟大家解释过很多次了哈、哦。一个就是美国现在实在是流行的太严重了哈、哦。你你每抓五个就有一个。那另外就是他们 PCR 实在做的不够。那个大家知道那个现在很多快筛根本买不到嘛哈、哦。那所以就代表你检测量能是不够的哈，做的不够多，现有确诊案例只是冰山的一角。英国的 PCR 阳性率现在撑在大概6到10左右哦，没有破十，所以英国一直是检验量能相对比较充足，哦，做的很多。美国相对不太足，南非也是。那所以呢，呃。从国外回来的这件事，哈，经过机场，经过长途飞行，它本身其实就是一个有可能受到感染的危险事件嘛。那时间又久，所以它他当然可以在这段时间内新受到感染。第一个，这是可能的；第二个，它在上机前做的那个 PCR 有可能品质参差不齐，因为。我们比较熟悉从日本回来的啦，吼，日本其实这个 PCR 就价钱可以差很多嘛，有很便宜的，也有很贵的哦。然后本来 PCR 本来就是有品质的问题的，另外还有裁剪的问题，到底是谁裁的？那会不会有些像有人说有有些美国的 PCR 是自己裁的哦？你自己裁就好，有有人见证看着你裁，类似这样。可是你不是医护人员，所以你可能裁的不够。简体不够充足，不够适当，呃，然后那就会做不出来啊，这就叫未阴性了。另外，就算是你真的当时是有病毒哈，也许你病毒量没有那么高，所以你测第一套 PCR 的时候啊，就是测不到哈，没测到，这叫未阴性。你其实有的，你其实应该是阳性哦，没测到 PCR 本来就有未阴性的问题啊，哦。这这个很基本的知识，我很久没跟大家讲了哦。PCR 没有太多胃阳性的问题哦，可是它胃阴性的问题蛮严重的哦，所以因此这个你可能多测一次哦，你减少胃阴性的频率哦，多测几次你就会抓到它，提升它的这个敏感度这样哦。好，所以当然有可能前面没有哦，然后后来就有了。那美国现在本来就是案例非常多，所以测到大概接近十的阳性率，我觉得差不多就是符合现况，这是大概是这样哈、哦。好，那接下来会怎么走呢？因为我觉得桃园相对于就是看到今天文灿公布的这个哦，一万多人其实一例都没有捞到哈、哦。那我觉得好像还好哎，虽然持续还有一些。案例哦，可是看起来好像都在去止血，那个我们的疫调速度有赶上这个病毒传播的速度哈、哦。那现在是银行那里又是新的，不知道之后会不会控制住了哈、哦。那可是，如同阿通阿忠今天在记者会也有说了，好像有一点在收敛了哈、哦。那所以我们就继续看下去吧，我觉得好像。整个一场机场的案子发展到现在，是的确有一点疫情渐渐收敛的感觉。那他说曹鸡的整个群聚的传播链已经比较清楚了，吼。哇，那个潮鸡整个群聚案，这个画起来是累积42例了，其实真的也蛮多的，哎，吼。那这个。阿中是说，哈，这个相关联结越来越清楚，疫情看起来收敛有趋缓的迹象，尤其是呢，机场内部其他的清洁人员、防疫计程车司机、保全、手推车员工，这些人已经经过了两次裁剪，那今天已经没有再新增个案了，哈，这四个机场工作人员的里面这些人员，那相信接下来做第三次 PCR 裁剪之后，这个机场内部疫情状况应该可以更明朗吼，假如就完全都没有了吼，没有新案发生，大概是就是比较收敛的意思啦。好，那今天就讲到这里。